0: ¿Cómo estás?
1: ¿Qué ¿Cómo estás, tal, ¿Cómo estás? Chepe? ¿Cómo estamos? Qué alegría verte.
0: Mi amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo esta semana?
1: Bueno, pues en el mismo lugar que la semana pasada, encerrados en casa, pero intentando Ahora, aprovechar bien el tiempo.
0: Eso, pues estamos acá listos para poder seguir con Bridget número 2, el episodio 2. La verdad es de que estuvo buenísimo, me lo disfruté personalmente, me sentí muy contento, muy alegre de lo que estábamos viendo y de lo que estábamos viviendo y de lo que enseñamos. O sea, bueno, de lo que tú me enseñaste a mí, de lo que yo te pude aportar a ti, me la pasé, pero bomba. Así que la segunda parte, yo estoy acostumbrado a algo. Yo estoy acostumbrado a que si algo estuvo así, lo hagamos ahora de este tamaño. Así es que esperamos un Dios. <risa> y vertir en nuestro corazón a toda la audiencia. Eh, les quiero decir de que estamos acá conectados con Itiel. Hemos estado platicando y de lo que vamos a tratar hoy y vamos a estar compartiendo con ustedes tips, secretos, pero sobre todas las cosas vamos a hacer algo especial. Vamos a vertir nuestros corazones y dejar que Dios nos use para poder eh, aportarles a cada uno de ustedes. Así que Itiel, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias. Mira, Chepe, eh, solo un
1: detallito. Eh, acabo de darme cuenta que hoy la conexión a internet aquí, donde estoy, en la montaña, está bastante mala. Entonces, ah. espero que nos aguante. Eh, eso ya está fuera de nuestro control, pero bueno, espero que, que se pueda escuchar y que la gente nos escuche y hasta donde lleguemos. Dios, Dios está pero, al control. ¿tú?
0: Pues sí, claro. Mira, tuve la, 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 la idea de, que poder, de poder darte vuelta ahí. Así que si te mareas o si se te empieza a salir algo, me avisas ahí. Pero la idea es de que podamos hoy conversar con toda nuestra audiencia. Ya veo que está creciendo el número de personas. Eso significa que el año, el, el, la semana pasada estuvo buena. Así es que hoy vamos a... Adentrarnos en el tema. Yo quiero decirte que me dejaste cosas que me marcaron mi corazón y que a la audiencia también le marcaron. Muchas personas me escribieron y me pusieron ahí. No, qué buenísimo. Vuélvanlo a lo hacer y lo compartieron. Así que si ustedes son nuestra amada audiencia, yo les voy a decir que el tema que vamos a tratar hoy es Preach it. La segunda parte es cómo dar bosquejos. A, o hacer bosquejos disruptivos para compartir de Jesús, para hablar la palabra de Dios, para predicar. De las cosas sí. que me impactó de la semana pasada fue algo que dijiste, dijiste yo no leo la Biblia para preparar una predicación. Dijiste leo la Biblia para que ella me predique a mí. y Yo creo que si vamos a una generación de predicadores o vamos a inspirar una generación de predicadores tienen que entender algo. Nosotros leemos la Biblia, compartimos mensajes. Yo lo hago constantemente con mi esposa. Ella es parte vital de lo que hacemos, eh, de la predicación, de todo, de hacer hijos, de todo eso que ustedes ya conocerán. Entonces, algo que a mí me, me impactó es, es esa, esa frase. Me pegó en el corazón de verdad, Itiel. Gracias.
1: Pues mira, yo no me he podido quitar de la cabeza alguna de las frases que dijiste, Eh, Y obviamente tú ya sabes que yo soy un fiel seguidor tuyo y un fan, pero hubo dos cosas que me pegaron en el corazón porque nunca las había visto desde esa perspectiva. Dijiste algo súper interesante, dijiste que ser un buen predicador no se trata tanto de saber hablar como se trata de saber escuchar. Eh, Obviamente te referías a escuchar la voz de Dios, de tener una conexión con lo que Él está diciendo. Y eso me pegó fuerte porque yo como predicador tiendo a hablar mucho y a veces demasiado. Y creo que eh, ser un gran predicador se va a tratar de aprender a escuchar mejor a Dios. Así y luego es. dijiste otra cosa también muy bueno y, y es que eh, tú empiezas tu sermón desde el final, o básicamente pensando hacia dónde quieres llegar, cuál es la idea final que quieres dejar eh, en el oyente. Y, y me encantó ese concepto porque realmente muchas veces he comenzado el sermón sin tener muy claro hacia dónde quería llegar. Y creo que ese consejo me va a servir muchísimo a partir de ahora. Marcarme muy bien el final eh, y empezar eh, desde el final eso me, me, me encantó o sea que te doy muchas gracias por esos consejos Chepe
0: No, a mí me pegó algo que dijiste me, me voló me sentí muy identificado porque hablaste de cómo predicas cómo haces tus bosquejos y dijiste esta frase yo siempre estoy preparando una prédica de verdad que me pega mucho me siento muy identificado y a toda la audiencia les quiero decir literalmente aquí que hay dos personas que dedicamos nuestra vida a predicar la palabra de Dios. Para eso nacimos, para eso es que estamos no para divertir, no para no. Sí, claro, divertimos, pero predicando divertimos, pero así es que de las cosas que, que me dijiste me pegó es yo siempre estoy preparando una prédica y anoté esto como una idea muy, muy buena de lo que tú me dices, porque soy muy similar, me pegó en el corazón. O sea, yo digo, a veces yo no me entiendo, y gracias a Dios encuentro otro loco como yo que, que pasa haciendo crédicas en el carro. En, en. Yo no sé si hoy tienes apoyito ahí, pero Vaquita lo quería saludar. Si no está apoyito ahí, yo, yo quería. Ah, era Patito, no tengo ah, porque aquí dice el...
1: Se lo, ha, se lo han llevado, creo. Se lo han okay. llevado.
0: Vamos 2 a 1. Hoy dos a 1, porque mira quién te quiere saludar. ¡Ah! Cristiano Ronaldo, sin camino pero con short.
1: Ah, buenísimo. Me encantó eso. Bueno. ¿Qué equipo? ¿Real o Barça? No sé si esto nos conviene decirlo porque se puede dividir mucho la audiencia, pero, amigos... Si vamos a ser honestos, tengo que admitir que soy del Real Madrid. Soy del Real Madrid.
0: Sí. Ah, bueno, este ya no es del Real. Papá, para. No, bueno, si ahorita pongan ahí, audiencia amada, ponga Real o Barça, así los dividimos un poco más. Ah, Barça, pone Flavio, mira. No. Les amamos a los dos equipos, les amamos a todos. Bien, hablando de audiencia, voy con la con algo que me gustaría saber. A ver, déjame ver cómo empiezo hoy. Cómo encontrar la necesidad de la gente a la hora de predicar. Mm. ¿Cómo? Encuentras- Eso es. Un-
1: Mira, eh, hay varias maneras en las cuales yo me mantengo conectado con la necesidad de la gente. Creo que esto lo dijiste eh, la semana pasada. Eh, yo cuando voy a predicar a un lugar, eh, trato de tener eh, una entrevista con el pastor o la persona que me invita a predicar a ese evento o a esa iglesia, y le hago muchas preguntas. Le hago preguntas acerca del objetivo de la conferencia, de qué tipo de personas van a estar ahí, de qué está ocurriendo en ese país, cuáles son las necesidades. Entonces, eh, obviamente uno siempre predica eh, el Evangelio y por lo tanto es algo que es válido para todo lugar y toda circunstancia. Pero creo que como predicadores podemos afinarnos más si mantenemos una comunicación con los pastores o con los líderes de ese lugar. Eso, punto número uno, que creo que tú lo haces también porque, si no lo recuerdo mal, dijiste eso la semana pasada. Pero punto número dos, eh, a mí me encanta sentarme con diferentes personas, por ejemplo, con adolescentes. Eh, y normalmente los adolescentes, imagínate, no, estoy con un adolescente en un coche, vamos a un viaje, y el adolescente quiere hacerme preguntas, pero yo le paro y le digo, no, 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 déjame que yo te haga preguntas a ti. Y empiezo a hacerle preguntas acerca de cómo ve la vida como adolescente, cuáles son sus desafíos, con qué está batallando... Y al sumergirme en sus necesidades, al prestar atención, eh, al escucharle, eh, de ahí voy descubriendo necesidades a las que apuntar por medio después del Evangelio, dar una solución eterna a necesidades que son a veces temporales o puntuales. No sé cómo lo haces tú, pero yo lo hago así.
0: No, sí, eh. Una pregunta sobre la pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez? Así como, como a mal. Vamos a abrir el corazón. ¿Te ha pasado alguna vez que diste algo que no era o que diste un mensaje que no conectó o diste algo que la gente se quedó como diciendo esto no era para mí? A mí sí me ha pasado. O sea, a mí me pasó una vez en Argentina. No, no escuché bien lo que había que hacer o no entendí bien lo que había que hacer. Y, Fui a un lugar a predicar y cuando voy a predicar me habían dicho, quiero que hables de la creatividad para comunicar. Entonces saqué todo lo que uno compi- lo, lo que compite el diablo con Dios por comunicar y saqué los ejemplos del diablo. Lo que no me di cuenta y no tuve yo ese discernimiento es que toda la audiencia eran señoras y señoras de edad avanzada en una iglesia en donde me habían invitado para dar algo para jóvenes. Entonces yo tenía todas las diapositivas montadas, armadas, y me llamó mucho la atención de que hago, hago el mensaje y ponía las diapositivas de cómo comunica el diablo y empecé a sacar ejemplos de cómo comunica el aborto, cómo comunica, y las señoras ya solo bastaba que se persinaran, pues estaban asustadas conmigo, me querían hacer un exorcismo. No sé si te ha pasado que has dado un mensaje que no era, o... o, o Mira, a mí me,
1: me ha pasado más de lo que querría admitir. <risa> Realmente, eh, uno de mis problemas, eh, Chepe, eh, y batallo con esto, que es en parte una virtud y en parte una maldición. Eh, <risa> soy excesivamente controlador. Entonces, oh. Eh, me gusta eh, anticiparme, tenerlo todo muy bien preparado, muy bien bosquejado con mis ejemplos, con mis diapositivas. Y cuando he hecho un trabajo tan arduo, al llegar al lugar eh, me cuesta mucho admitir en mi corazón que quizá me he equivocado y que tendría que hacer la difícil tarea de renunciar a todo el trabajo que he hecho y dejar fluir una predicación eh, eh, dirigida por, por el Espíritu Santo atendiendo la necesidad eh, del momento. ¿no? Y tengo que decir que tristemente a veces he sido demasiado orgulloso y, y me he mantenido en mi plan. Y eso me ha pasado factura, sobre todo la que me lo ha dicho después es mi esposa, que es para mí una de las mejores... <ríe> eh, críticas de mi predicación. Alguna vez me ha dicho, cariño, te quiero mucho, pero hoy has disparado en la dirección equivocada. Y sí, me ha pasado. Luego, en la misericordia de Dios, eh, Ah. siempre hay alguien que tiene un eh, un impacto con la palabra, ¿no? Pero sí, he he fallado algunas veces en en la dirección, sin ninguna duda.
0: No, mira, quiero, quiero hablar del centro de todo lo que hacemos. ¿Para qué predicar? ¿Qué es lo que esperamos tú y yo con la predicación? Hay hay muchos predicadores conectados acá. Yo conozco a muchos de los que están ahí. Si tú eres predicador o has predicado o comparte la palabra de Dios, por favor, levante el dedito ahí. Es importante la interacción, pero voy con esta pregunta. ¿Qué se espera lograr con la predicación, Itiel? ¿Qué esperas lograr? En cuanto a a, a esa revelación de de Dios, de Jesús, Dime, dime.
1: Mira, para mí hay tres cosas eh, que creo que son el objetivo de la predicación. La primera de ellas es eh, revelar a Jesús, revelar a Jesús. Eh, la Biblia eh, nos cuenta en el Evangelio de, de Lucas que cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos que están caminando rumbo a Emaús tristes, llorando porque no entendían lo que había pasado. La, la crucifixión de Jesús les dejó totalmente noqueados. Jesús, dice, dice el Evangelio, que comenzó a abrirles las Escrituras y a contarles todo lo que las Escrituras hablaban del Mesías, como diciendo que todas las Escrituras, desde Génesis, durante todo el Antiguo Testamento, todo, incluyendo obviamente después el Nuevo, todo habla de Jesús. El centro de todas las Escrituras es revelar a Jesús. Y cuando Jesús predicó a Jesús, al Mesías, usando las Escrituras, el resultado fue que el corazón de esos discípulos ardía. Ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras en el camino? Y eso para mí es el primer objetivo, revelar a Jesús. Creo que de ahí deriva el segundo. Si revelamos a Jesús, la predicación va a transformar la vida del oyente. Yo sinceramente creo en el poder transformador de la palabra. Eh, yo respeto muchísimo la consejería y tenemos muchos consejeros en nuestra iglesia local, consejeros que atienden problemas de las personas. Pero yo tengo claro una cosa, el mejor consejero es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Y si hay una buena predicación en el púlpito, esa palabra pastorea a la gente. Pastorea a la gente. Por eso yo siempre digo a los que vienen a consejería que está bien la consejería, pero como segunda opción. La primera opción es dejarse pastorear. Por, por la palabra. palabra de Dios y la Palabra que está siendo predicada en el, en el púlpito de la Iglesia. Y, y finalmente, yo pienso que la predicación ha de ser dos cosas, bíblica y relevante. Y la verdad es que es fácil inclinarse hacia una de esas dos direcciones. Es fácil ser bíblico y no ser relevante. Y es fácil ser relevante y no, no sé. ser bíblico. <risa> El gran desafío es ser bíblico y relevante al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto de bíblico? Porque la gente me puede entender mal y me puede juzgar por esto, pero a lo que me refiero es que tú puedes estar predicando, por ejemplo, de la genealogía de los reyes de Israel y ser muy bíblico, pero no tener la habilidad de conectar esa... Ese, esa eh, eh, esa escritura con algo relevante en la vida del oyente. Y por otro lado está el otro extremo de gente que quiere ser relevante y coge cualquier tema de la actualidad y se pasa toda la predicación hablando de buenas ideas, pero no abren la Biblia ni la pronuncia en su predicación. Entonces yo creo que el desafío es ser bíblico y ser relevante al, al mismo tiempo. No sé cómo lo ves tú.
0: No, totalmente de acuerdo. Yo hablaste de Biblia y, y relevancia. Voy a la Biblia ahorita y quiero leerles un verso que tengo acá. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina, uh-huh. mira, mira a este consejero, hasta te examina. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. ¿A qué vamos uh-huh. con esto? Definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo y, y creo que el centro es Jesús. Pero hay muchas personas que cometen el error, no sé si estás de acuerdo conmigo, de usar a Jesús en su predicación. O sea, ojo con lo que voy a decir. O sea, tenés todo el bosquejo está hecho, todo lo que estás platicando está hecho. Ah, ok, ahora tengo que poner a Jesús porque tengo que hablar. A todos. ¿Cómo así? ¿Qué pensará? Yo, yo, yo les pido a todos, por favor. Jesús es el centro de nuestra predicación y alrededor de ellos se construye. No se construye primero, ¿no? Y después se mira qué hace como perito wow. arquitecto fundamento, dice la palabra. ¿Y cuál era el fundamento? Jesucristo. Si usted tiene a Jesús como fundamento en su predicación, usted vaya poniendo los trocitos que quiera y sobreedifique en lo que los apóstoles, en lo que los pastores, en lo que cada uno de los demás hombres que han hecho obra se han metido. Y es es eso lo que que quisiera aportar a esto.
1: Sí, mira, me encanta lo que acabas de decir, Chepe, Eh, de verdad me me inspiras muchísimo. Eh, Yo tengo que admitir que esto de revelar a Jesús en la predicación es algo en lo que todavía estoy creciendo. Eh, Muchas veces predicaba mensajes y quizá basados en historias del Antiguo Testamento y concluía esos mensajes eh, sin apuntar a Cristo de ninguna manera. Últimamente, Estoy intentando hacer el esfuerzo de que todo mensaje, aunque esté predicando una historia del Antiguo Testamento, tenga un momento para señalar cómo eso apunta a Cristo y revelar a Jesús en la predicación de alguna manera, revelar algo de su obra, sus atributos, su palabra, porque finalmente, como estamos diciendo, todas las Escrituras hablan de Jesús. Ahora, Chepe... Eh, Yo tengo una pregunta para ti y vamos a pasar de la predicación al predicador porque eh, el predicador es muy importante eh, y te quiero preguntar y espero que me respondas con honestidad, yo sé que lo vas a hacer, pero ¿te ha tocado alguna vez predicar estando emocionalmente tocado no sé, por ejemplo, sin fuerza o con problemas personales, experimentando algún desánimo o la enfermedad de un ser querido o cuando estás enojado con tu esposa. Cuéntame, ¿te ha pasado alguna vez donde te sentías realmente indigno de subir ahí y predicar? ¿Y cómo lo has
0: gestionado en tu corazón? Mira, las emociones del predicador, wow. Hay muchas emociones en medio de una predicación. Y yo quiero decirte algo, Itiel, a nosotros nos ha pasado en algunos momentos en donde hemos tenido a nuestro hijo enfermo, tuve a mi hijo enfermo, nuestro hijo mayor estuvo siete veces en el hospital y tenía un problema en sus pulmones. Y de esas siete veces, una vez estuvo en la unidad de cuidados intensivos y, y pasamos varios años escuchando a nuestro hijo toser y no poder respirar y para mí fue muy difícil porque yo llegaba a las predicaciones y estaba tan sensible a la tos que yo salía de la predicación habiendo contado la cantidad de veces que tosió la audiencia no me preguntes cómo era no sé si era un ataque del diablo no sé si era algo que estaba dentro de mí que estaba volviéndome loco pero yo empezaba a oír y <coughs> oía toses por todos lados y eran esas voces que estaban golpeando mi mente y golpeando mi corazón, recordándome cosas que me dolían. Y ahí, ojo con todos los predicadores que nos están escuchando ahora. Van a haber cosas y van a haber momentos. Dice la palabra, te insto a que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Para ser honesto, hay veces en donde no me he sentido motivado de hacerlo, pero el compromiso es más grande. Hemos aprendido acerca de que hay que tener convicción, compromiso y carácter. Y hay veces en donde no tienes toda la convicción, no tienes todo, el, pero sí tienes el carácter de decir yo voy a hacerlo, lo voy a hacer de la mejor forma. En una oportunidad con el mismo tema de mi hijo, mi hijo estaba yéndose a la unidad de cuidados intensivos. Y yo estaba en Estados Unidos esperando a mi equipo de 12, que iba a venir todo mi equipo, íbamos a juntarnos en, en Miami. Y hablando con mi esposa entre servicios en una predicación, mi esposa me dice, Chepe, tenemos que meter a intensivo a nuestro hijo, al hospital a nuestro hijo. No fue intensivo, fue al hospital. Y yo me quedé, no. Y me tocaba, y en eso oigo que dicen, y recibamos con un aplauso al predicador de hoy, Chepe. Pues. Y me paro a hablar ahí. Yo te puedo decir, agarré mi corazón y mis sentimientos, los puse en el altar, y hablé desde el corazón y lo que sí te puedo decir, hablé de Jesucristo, de la sanidad, porque yo estaba seguro de que algo se estaba gestionando dentro de mí. Esa fue una de las veces que yo wow. recuerdo en donde la emoción o las emociones vinieron a atacarme y me pegó fuerte. Yo no sé si te ha tocado a ti también en algún momento emocionalmente duro hacerlo.
1: Sí, mira, eh, tengo varias historias, pero como tú has hablado de, de predicar con un estado emocional, sensible a causa de la enfermedad de tu hijo. Déjame eh, decirte algo que yo pienso respecto a cuando tienes algún problema sin resolver, por ejemplo, con tu esposa o has tenido una discusión o te has comportado como un auténtico estúpido en algo. Eh, Va a llegar el momento en el que uno tiene que ir a predicar no estando con todos los asuntos en orden. Pero voy a a decir una cosa, por favor, que me escuche todo el mundo. Es un verdadero engaño pensar que en tu mejor día de predicación ya lo tienes todo en orden y que en el peor día realmente no hay gracia suficiente para, para ti, para predicar. Lo que quiero decir es que el día en el que yo he discutido con mi mujer o he tenido un mal comportamiento o he hecho algo que no debía, Eh, la gracia de Dios ha estado disponible para mí para hacer la función de predicador. Pero el día que yo he ido a predicar, eh, habiendo hecho mi devocional, habiendo besado a mi mujer, habiéndola tratado como una princesa, igualmente, Aunque yo no fuese consciente, la misma gracia estaba actuando en mí. Porque realmente, si soy bien honesto, hay muchas cosas que van operando en mi corazón, que quizás no son tan visibles como una discusión con, con mi esposa, pero siguen siendo cosas torcidas en mi corazón. Y el día que yo pienso que estoy mejor que nunca, todavía sigo predicando sostenido por la gracia de Dios no sé si me estoy explicando con suficiente claridad y lo que que me ha ocurrido Chepe es que el día que yo he subido a predicar teniendo un asunto sin resolver eh, la misma predicación de la palabra ha conmovido mi corazón y me ha sensibilizado de tal manera que al terminar de predicar no he tenido otro remedio que ir y resolver ese asunto. Porque yo siempre he pensado que Dios me ha hecho predicador para salvarme a mí primero, es decir, para exponerme sin remedio a la palabra de Dios. Y muchas veces te podría contar tantas que después de predicar he bajado del escenario, del púlpito y he ido a resolver un asunto que tenía pendiente porque la predicación de la palabra al primero que le predica es a mí claro. y, y me hace sensible para responder después. Entonces, por favor, sube con la gracia de Dios y haz lo que tienes que hacer y, no. y sé sensible después para ser transformado por la misma palabra que predicas.
0: No Y sabes algo, yo eh, y no podemos salirnos del contexto realmente. Somos mensajeros nada más. O sea, somos mensajeros, no somos el mensaje. Ojo, ojo. A veces, o sea, cuentas cosas tuyas, pero no sé si te has dado cuenta que muchas veces cometemos el error los predicadores de hablar solo de nosotros o hablar solo de, de, de y eso es, eso es eso no está bien. Hay un poco de ego en el altar, verdad? Hay un poco de, de y eso realmente está bien cuando lo usas como un elemento de algo que te ocurrió a ti, pero no sos tú el mensaje. Hay que estar claros todos que el mensaje es Jesús. El mensaje ya está dado. Y debe de, de funcionar porque no se trata de mí. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿A ti te ha pasado algo cómico? ¿Algo raro? <risa> ¿Cuando estás predicando o algo que... De...
1: No sé, ¿algo? Pues mira, te voy, a, te voy a contar una y tú me cuentas otra, ¿vale? ¿Trato Listo. hecho? Listo. Mira, una de, la, una de las últimas eh, fue en Bolivia, no hace mucho. De hecho, hace unos meses atrás donde yo estaba en un congreso predicando de forma eufórica como me suele ocurrir y yo tengo como una muletilla, una tendencia que es golpear el púlpito o el atril con fuerza con mi mano cuando quiero marcar un punto y por alguna razón ese púlpito, ese atril era de de cristal y estaba soldado a, a una base metálica pero no estaba bien soldado y, y di un golpe ¡plá, plá, plá, plá! y el púlpito en medio de la predicación se rompió, se cayó al suelo se partió en trocitos <risa> y, y yo me quedé totalmente noqueado de repente, claro, en, en esa situación yo no sabía qué hacer intenté romper eh, 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 la tensión del momento con humor y me reí de la situación porque aquí voy a dar un consejo a los predicadores cuando algo se escapa de tu control y está por arruinar la predicación el humor te puede salvar y no, no, a veces no hay que a veces no hay que tomarse tan en serio a uno mismo hay que reírse de uno mismo (risa) y creo que reírse de uno mismo te puede salvar en medio de una situación complicada entonces nota mental para todos los que me están escuchando, no os toméis tan en serio, a veces van a pasar cosas que que van a romper eh, el el momento que estabais creando y se va a salir de vuestro control, en ese momento tenéis que reíros de vosotros mismos y usar el humor, yo creo que es una buena buena herramienta
0: Mira, yo te voy a contar una parte que me pasó a mí, fue la primera vez que me escuchó predicar mi pastor. Espérate. Esa vez, brother, era, fue el primer martes que yo prediqué y yo era como el pequeño de los cuatro pastores de, de, de esa época, éramos solo cuatro, y el pastor Cash me dice, te toca predicar, pero no sé si predicas tú o predico yo. Y esto fue lo que me pasó a mí, mira qué fuerte era. Llego y, y me pongo en la sala de atrás, llega el pastor Cash y, y me dice, bueno, ¿predicas tú o yo? Yo le dije, por, por deferencia, le dije, bueno, predica tú, pastor. Y no, me dijo. Hoy vine a oírte y te voy a escuchar. Eso fue un martes. No, perdón, eso fue un martes antes. No llegó. Entonces me dio tiempo de ponerme de acuerdo con la audiencia porque yo estaba muy nervioso. Yo solo predicaba en mi grupo de evangelismo y predicaba también, no solo en mi grupo de evangelismo, sino también a los niños de Igle Kids, del área de niños. Y cuando el pastor Cash me dice voy a llegar, yo me puse tan nervioso que yo fui a predicar el primer martes y no llegó él. Entonces dije yo tomé eso como una bendición de Dios. Yo le dije a toda la audiencia, miren amigos, me van a ayudar. Esta es la primera vez que yo voy a predicar acá y ustedes me tienen que ayudar a que no sea la última. Así es de que imagínate predicar en donde predica Cash Luna. O sea, literalmente mi pastor, el pastor Cash, o sea, es de los mejores o para mí el mejor para poder compartir palabra. Y cuando yo lo veo y, y di, veo al público, les digo hágame un favor, pongámonos de acuerdo. Yo pensé que en algún momento había leído ese ayúdate que yo te ayudaré que era un verso bíblico, me lo inventé o lo leí en Jericó 3.17 o algo por el estilo, y yo le dije a Dios, le hablé a la audiencia, le dije a toda la audiencia, por favor, hagamos algo. Hablando de púlpitos, yo dije, voy a a agarrar esto para ejemplo. ¿Sabes qué hice? Lo agarré como púlpito y le dije, amigos, nos tenemos que poner de acuerdo, el pastor Cash va a venir la otra semana, ¿ustedes me aman o no me aman? si sí, te queremos pastor dale dale entonces yo hice algo y lo voy a confesar acá yo hice algo yo les dije amigos cuando yo predique yo voy a poner la mano aquí abajo y cuando esté abajo yo les voy a decir así y ustedes aplauden mira la audiencia me dijo, vamos a ¿verdad? y estaba ese buen grupo de personas y yo les decía y entonces Jesús los ama no decía nada relevante y les hacía y todos, ¡Ah! no, eso no sirve. Tienen que aplaudir más duro y ustedes me tienen que ayudar a que esto salga. Pues llegó el martes siguiente y tenías que haber visto ese momento. Llega el pastor Ca al cuarto de atrás, me habla, me pone mi corbata, me la aprieta y me dice, "Bueno, Chepe este es tiempo." Me agarró así, yo sentí que me agarró así, o sea, yo sentí que me tenía del buche, no, pero me agarró así suave y me dijo, hay honras la predicación, muy bien pastor, me paré y prediqué y cuando estaba predicando él me, él me presentó, dijo bueno reciban a Chepe Puzo, el pastor Chepe va a predicarles hoy y la gente cuando empecé, mira, como ya estaba todo arreglado, yo les hacía yo les así, mira, es, fue impresionante, el pastor se tomó, él siempre toma notas, estaba sentado escuchando y me miraba, escuchaba y me miraba y la gente yo les decía y el Señor los ama mucho y les hacía así y así oía ¡Ah! 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 una ovación y el pastor hacía estaba diciendo no aquí encontré al próximo ramo. a aquí encontré y la gente, mira hacía una cosa, yo les decía esto, les decía, y entonces, y dicen, Josué, y tal esta cosa, y yo emocionado, y solo les hacía tal, tal, ¡Ah! le... a la mitad, no les miento, a la mitad. mitad, yo me sentí tan mal, yo dije, ¿cómo estoy haciendo esto?, qué loco, dije, a la mitad, yo le digo, pastor, no puedo seguir con la predicación, le digo, mira, le digo, esa fue la primera vez, no me juzguen. Yo le digo, te tengo que confesar algo yo, pero aquí los que hicimos mal fue, fueron ellos y yo, les dije, o sea, aquí los dos somos culpables, la audiencia y yo, así que perdónanos. Y eso fue lo que pasó. No, el pastor estaba muriéndose de la risa y me decía, ¿a qué hora se te ocurrió pedir aplausos? Y la verdad, yo empecé pidiendo aplausos porque no me aplaudían. ¡Ja,
1: de verdad, Chepe, de verdad, esa no la sabía y me he partido de, de risa, de verdad. Yo yo pagaría por ver un vídeo de ese día, de verdad, pagaría por ver un vídeo. Ahora ahora que ya has sacado el tema, yo te he contado acerca de una de mis muletillas, yo he tenido muchas ¿eh? a lo largo de, de mi vida, pero es una golpear el púlpito o, o el atril. ¿Tú tienes...? ¿Alguna muletilla en la que te has sostenido como para conectar los puntos o algo así como que te ha, te ha acompañado en la predicación ¿Y, y qué has hecho con esas muletillas? Cuéntame un poquito porque es, es un, un clásico, eh, por ejemplo, la clásica, yo, yo he escuchado a algunos predicadores que para unir las frases eh, eh, utilizan el amén hermano, ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermano! Y yo al final me vuelvo loco con tanto
0: ¡Amén, hermano! ¡Amén,
1: hermano! ¡Amén, hermano!
0: Mira, de las muletas que yo he tenido, el típico... Eh, el típico... Oh, el típico... Bueno, hay otro... ¿Qué otra muleta? A ver, ¿tengo algunas muletas? Bueno, sí he tenido muletas donde me sostengo porque no sé qué decir. Ahora, creo que se va en, en el arte de la predicación o en el hacerlo... En el se ha ido perfeccionando y hemos ido siendo más continuos, ¿verdad? O sea, yo creo que la predicación tiene que tener ritmo, tiene que tener una cadencia, y hay que encontrar mm. la cadencia en la predicación, ni muy rápido, ni tampoco, has visto que hay muchos que son como muy así, muy, ¿verdad? Tampoco puede ser siempre lineal para arriba, tampoco puede ser siempre así, hay algunos amigos pastores que, la verdad es que me duermen, pues, o sea, su yeah. forma de hablar, su forma de decirlo. Y, y yo sí tengo la confianza de hablárselos y decirles, mira, subí un poco la voz, bájala un poquito, reírte un poco más. Pero no, ese es, ese es de las muletas. Tú has tenido muletas. Mira. Qué ah, bueno, eh, duro, ¿verdad? Eso,
1: eh, sí, esa, esa es una. Pero en la, las muletas eh, en la voz eh, o la, eh, en el discurso están intentando ocupar un espacio que se deja por falta de de técnica en la comunicación. Es decir, tú has hablado de algo ahora muy interesante, que si no sabes mantener un buen ritmo en lo que estás eh, diciendo en tu discurso, si vas demasiado rápido para conectar los puntos, pues usas un e o bueno o amén porque no estás manteniendo el ritmo correcto o vas muy rápido y no le das tiempo a tu cerebro de preparar la siguiente frase y como para salvar eh, tu tu incapacidad de conectar frase tras frase, usas esas muletillas. Entonces, a medida que yo he ido creciendo en mis técnicas de oratoria, las muletillas han ido desapareciendo. Porque quiero que me escuchen muy bien ahora los predicadores. Eh, hay dos cosas en la predicación, el fondo y la forma. El fondo es lo que hemos hablado al principio de, de, de esta conversación, hacia dónde va la, la predicación, cuál es el fondo. Pero la forma de predicar es importante y cómo usas tu voz es importante. Y en la predicación, subir el volumen, saberlo bajar, hablar y guardar silencio es importante porque todo eso comunica y creo que necesitamos no solo tener un buen fondo, que es lo prioritario, sino entrenar la forma en cómo, en cómo hablamos. Yo, por ejemplo, eh, no sé si la gente lo nota, pero yo marco mucho lo que digo, ¿no ves? Ahora lo estoy haciendo, marco mucho lo que digo, porque así ayudo a la gente a entenderme, wow. teniendo en cuenta además que predico en lugares eh, que tienen un acento diferente al acento español. Eh, que utilizan otro tipo de modismos o palabras. Entonces, yo tengo que marcar mucho para que la gente me entienda. Eh, si eres un predicador que habla súper rápido, eh, nada, creo que le, eh, le impedimos a la gente llegar a entendernos. No, no sé si me estoy explicando, Chepe.
0: Ni- no, lo entiendo bien. Ah, mmm, una que, que viene a mi mente es: te has dado, hablé un poco acerca de los aplausos y eso. El otro día, platicando con unas personas, hablamos de cómo es de importante, ojo con esto, no sé si te has dado que todos los cristianos o todos los evangélicos o más los, ojo con lo que voy a decir, los ministros de alabanza o las bandas de música, tienen que pedir que aplaudan. Denle un aplauso! ¡Aplaudan por acá! Y yo me di cuenta que la gente del mundo, las bandas de música del mundo, tienen que arrancarle el aplauso a la audiencia tienen que arrancarle en medio de lo que están diciendo de la forma, hablando de fondo y forma, hablando literalmente de forma, tienen que arrancar el aplauso como tal. No hagan, no hagan ese, ese, ese chepismo de pedir el aplauso. No, no lo no hagan así, pero literalmente la gente quiere, porque también el predicador necesita como saber si está conectando con la audiencia o si el mensaje. Ahí hay peligro y escúchenme bien. Ahí hay peligro porque la gente no es tonta y a veces remarcamos mucho o repetimos mucho lo mismo. Y lo que le hacemos sentir a la audiencia es ustedes son tontos y escúchenme bien. Me tienen que escuchar porque ustedes no me han entendido. Yo tuve que cambiar el me entienden por me explico. Mm, mm. Lo tuve, lo tuve, lo tuve que cambiar. Así es que parte de eso. Yo no sé si hablando de forma eh, Cara, gestos, movimientos, lenguaje corporal. Y Tiel, sos un máster en eso. O sea, vos cuando <risa> la, en el episodio nos dijiste la, la, la combinación de los tres, del predicador, y hablaste de, a ver, recordame, hablaste de, de que es arte.
1: Maestro, profeta y artista, artista sí. Oh,
0: brother, mm. tenés una forma de hablar. Así es de tu remarcado que haces, que literalmente dan ganas de ver. Mi pastor dice algo, si no te quieren ver, mucho menos te van a querer oír. Así que vamos a aspectos de forma. <risa> ¿Es cierto.
1: Muy bien. Eh, mira, pues voy a decir algo eh, que creo que no dije la semana pasada y es que poco a poco mi predicación ha ido evolucionando a convertirse en una predicación multisensorial. Voy a voy a intentar explicar esto bien. Normalmente el predicador piensa que solo está atendiendo a un sentido de las personas, de la audiencia, que es el sentido del oído. Pero yo me he dado cuenta de que para que un mensaje se haga inolvidable, eh, debemos hacer que ese mensaje entre por múltiples sentidos de eh, de la audiencia, no solo por el oído sino también por la vista y si es posible por el tacto o lo que llamo yo la experimentación. ¿no? Entonces, si tú predicas un mensaje multisensorial que llega a la audiencia a través de sus oídos, de sus ojos y de su experimentación, ese mensaje queda más profundamente grabado en su mente. Y ser multisensorial eh, es muy difícil porque ya no solo se trata de hablar bien. Tienes que saber gesticular, tienes que saber eh, usar ejemplos visuales, tienes que saber crear imágenes en la mente de las personas a través de las parábolas o las historias que cuentas. Tienes que saber hacer buenas preguntas. eh, Tienes que saber usar los recursos Ah. multimedia. Creo... No digo que, que es eh, vital porque yo todavía me sigo conmoviendo eh, leyendo los sermones de Spurgeon o de Jonathan Edward, que ellos no tenían sistemas multimedia como los que tenemos hoy en día, pero el poder de la palabra y la manera en la que comunicaban esa palabra sigue siendo transformador. Pero hoy en día, en una generación que está acostumbrada a ver, a interactuar con sus smartphones, con sus redes. Eh, es la generación del TikTok. Yo no sé si te has hecho un TikTok, yo tengo un TikTok. Sí, sí, y esa sí. generación <risa> esa generación requiere predicadores que sepan predicar de forma multisensorial, que hablen al oído, a la vista y a la experiencia de, de la audiencia. Y yo creo que eso marca el mensaje y lo hace inolvidable. No sé cómo
0: lo ves tú. Sí, yo quiero darles una recomendación. Es un ejercicio que, que, que se hace o que lo hizo mi pastor. Me dice: mira, Chepe, en la cara está el Oscar. Escucha lo que dice. En la cara está el Oscar. Ahí, ahí. Los actores ahí están. Entonces él hace algo y me llama mucho la atención porque lo hizo con cada uno de nosotros para ayudarnos a ser mejores predicadores. Nos, nos pidió a ver, traigan la mejor prédica que ustedes tengan y sabes qué hizo? Lo puso en la televisión y lo primero que hizo es le quitó todo el volumen y cuando le quita todo el volumen. Nos empieza a ir Okay, ok, aquí todo comunica. Y le quitó todo el volumen y estábamos todos hablando y predicando yo me di cuenta de algo, un error que yo martillaba cuando estaba predicando y los mm. gestos como tal, martillando, martillando. La gente no quiere que lo regañen. Hay predicadores que gritan mucho o que hablan mucho. Yo no los juzgo, pero literalmente hay un momento en donde o el oído te va a fallar o te va, o los gestos son demasiado duros, yo te digo, está bien tener gestos duros, cuando le estás, no puedes decirle a la gente, te amo, no, o sea, tienes que decirse lo dulce, te amo, y gesticularlo, y hablarlo, y decirlo, y expresar con tus movimientos, yo me di cuenta que tenía, eh, mi ritmo, mi cadencia, se estaba, yendo muy al golpe, cuando miras mis predicaciones, y les quitas el volumen, yo no lo había hecho, y después me me voló, yo les doy esa recomendación háganlo, grábense mm. con su celular, como sea y expónganse, pregunto es importante la ropa
1: a ver, a ver, una cosa, una cosa porque lo que tú dices estoy súper de acuerdo y una manera de entenderlo es eh, la predicación es la música y nuestro cuerpo tiene que bailar al ritmo de la música que sale por nuestra boca. Es decir, mira, yo ya esto lo tengo tan integrado que fíjate lo que estoy haciendo con las manos ahora cuando cuando hablo contigo, porque eh, la comunicación del cuerpo es muy importante. Se puede comunicar sin el cuerpo, porque, por ejemplo, cuando oímos la radio o un podcast, la gente no ve el cuerpo, pero si te están mirando y tú estás en un escenario, tienes que hacer que tu cuerpo, los movimientos de tus manos, de tus tus pies, bailen al ritmo de de las palabras que salen por tu boca, porque esas palabras están creando una melodía. Eh, No sé si me me explico con suficiente claridad, pero tú eres un genio haciendo
0: eso también. Una pregunta, parábolas Alguien puso ahí, puso lo multisensorial, no es, no es de Dios, puso ahí, algo Jesús habló con parábolas y usó una usó, usó todas las cosas que él usaba, eran las cosas que tenían ahí. ¿Qué cosas has usado para explicar algún punto? ¿Alguna que te recuerdes que te ha sido importante?
1: Vale, eh, yo soy de los que crees sin ninguna duda que tanto la predicación de Jesús como la de los profetas del Antiguo Testamento era multisensorial. O sea, por favor, tienes que ver cómo muchas veces los profetas iban donde el rey con objetos para dramatizar su mensaje. Y luego Jesús fue un genio, un genio, contando historias inolvidables. Tienes que pensar que el primer evangelio que se escribió, creo que fue el de Marcos, se escribió como 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y obviamente el Espíritu Santo inspiró el evangelio, pero si el evangelista escribió el evangelio y contó las parábolas, es porque esas parábolas fueron tan inolvidables que 20 años después las podían poner por escrito. Y esa fue la habilidad de Jesús. La habilidad de Jesús fue de grabar su mensaje en la mente y el corazón de sus oyentes. Lo hizo inolvidable. Jesús era un dramaturgo. Yo siempre pienso en ese momento donde unos fariseos intentaban ponerle una trampa preguntando «¿Hay que darle eh, eh, pagarle impuestos al César?» Y Jesús decía, creando un momento de tensión, «¡Tráiganme una moneda!» Y le traía una moneda, la, la agarraba, se ponía en el centro. ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? Y todos, ¡del César! Y entonces, ¡pum!, decía una frase inolvidable. Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese era Jesús, era un genio en la comunicación. Y obviamente, creo... Que si, si Jesús es tu ejemplo de predicador, tienes que ser un predicador multisensorial. Y contar historias es algo muy importante para grabar el mensaje, porque la mente del ser humano capta los principios mejor con las historias. Y eso está comprobadísimo.
0: No, y ¿sabes algo? Por ejemplo, en mi caso, yo, yo empecé predicándole a niños. Y ojo con esto que les voy a decir. En la predicación, la atención lo es todo. Escúchenme esto. En la predicación, la atención lo es todo. ¿Por qué? Pierdes la atención. La gente se te va al celular, se te va. Así que yo aprendí a predicarle a los niños. Yo solo tenía siete minutos para dejarle una lección a los niños. Y por eso lo que aprendí a hacer era sacar mis sermones y agarraba algo. Mi prédica se llamaba el lápiz. Y literalmente la gente se recordaba de lápiz. Y, me, y hice un ejemplo. Le empecé a preguntar a todas, a todos mis discípulos y a la audiencia. Y les decía esto. ¿Qué prédica te gustó más de este congreso? Ah, la de León. Cuando sacaste León. Ah, eh, ¿qué prédica les gustó más? Y habían pasado lujo de predicadores. Gente que había tirado y no se recordaban. Luego hice el ejemplo, hice el ejemplo para mí. Me recuerdo de qué predicas, de qué predicadores. Ok, hay algunos que sí te martillan el alma y la palabra quedó guardada y la frase quedó guardada. A veces son frases, pero también se vale usar recursos. Yo creo que se vale usarlos, no sobreusarlos tampoco, pero las predicaciones en la mayoría, yo me di cuenta que la gente no se acordaba del versículo, pero sí se recordaba, ah, cuando usaste un árbol, ah. Cuando podaste un árbol. Ah, cuando sacaste una toalla. Eh, ah, no tires la toalla. Ah, cuando hiciste. Y la gente se recordaba de esas cosas. Así es que también sale de la rutina y también, por ejemplo, he dado una de las cosas que hago yo es en las predicaciones tengo una parábola que yo hice. La parábola del bonsái, la parábola del de todo. Eh. Tengo parábolas de ahí, pero creo que es la forma en la que Jesús lo compartía y se vale. Tampoco abusar de eso. Hay que hacerlo y la gente se lo queda. Totalmente. Mira,
1: el es, es perdona, es que mi conexión es, ma, es mala y a veces te pierdo. Espero que la gente nos esté escuchando. Eh, el exceso de, de ejemplos, eh, elementos o vídeos puede perjudicar también la predicación. Es decir, la falta o el exceso es malo, hay que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, si, si usas un elemento en la predicación, usa uno, no uses dos ni tres, usa uno. Porque si, si te, te pones a usar demasiados elementos en excesos, pierdes el, el punto central. Algo que me ayudó, eh, hablando con una maestra de escuela dominical, ella me dijo esto, Itiel, Eh, Si consigues que los niños te presten atención, podrás predicar delante de cualquier audiencia. Y es cierto, eh, hay cosas que funcionan con los niños que también funcionan con los adultos. Y obviamente con los niños usas un lenguaje de niños y conceptos para niños, pero si eres capaz de tomar la atención de un niño probablemente podrás tener la atención de toda una audiencia por eso uno de los mayores seguidores de Jesús eran los niños y Jesús dijo dejad que los niños se acerquen a mí los niños escuchaban a Jesús y fíjate que es difícil que un niño preste atención, entonces como predicadores
0: ojalá que los niños nos escuchen y que quieran cerca ¿verdad? Ah, es, es importante sí. yo de las cosas ya nos quedan muy pocos minutos eh, para estar, esto va a estar en YouTube. Ahí lo pueden ver en arroba chepepuzzo. Acabo de abrir ese YouTube mío. No tenía YouTube, imagínate. Y ahí tiene, Dios eh, Dios está asesorando. Che. De verdad, eh, gracias. <risa> <risa> pero, pero sabes, eh, quiero decirles a todos los que nos están escuchando. Primero, gracias por estar acá. De verdad, gracias por estar con nosotros, escuchándonos. Espero que, que esto les sume a sus vidas. Y quiero ir en el orden de la predicación, al llegar al final de la predicación. ¿Tú crees que hay que hacer llamado siempre al altar? Ojo porque hay dos cosas. Una es llamado al altar y la otra es llamado para recibir a Jesús. Te lo pregunto a ti, ¿qué crees tú?
1: Vale, en el concepto de llamado al altar como un momento después de la predicación para ministrar a la gente, que creo que es tu pregunta, Eh, Yo antes, como buen eh, predicador pentecostal, porque es mi mi origen, yo hacía hacía llamado en todas las predicaciones, llamado al altar, es decir, pedía a la gente que saliese hacia adelante. Con el tiempo me he dado cuenta de que tampoco se puede abusar de eso, de que hay que entender que el llamado al altar es un recurso eh, que ha de ser utilizado si la predicación lo requiere. Porque yo eh, eh, he llegado a creer, y lo creo fervientemente, que si yo he hecho eh, bien mi trabajo como predicador y he predicado la palabra, aunque no pida a la gente que venga adelante para que yo ore por ellos, Esa palabra va a operar en el corazón de la gente. Entonces creo que a veces un llamado al altar fuera de lugar es improcedente, no debería hacerse. Y sin embargo hay otros momentos en los que sí, hay que hacerlo. Ahora, si me preguntas en cuanto a darle la oportunidad a la gente de recibir a Jesús como su Señor y Salvador… Esto es algo que mi mujer siempre me recuerda y yo tiendo a olvidar, pero creo que es muy importante. Y Tiel, como predicador, siempre le tienes que dar la oportunidad a la gente de abrir su corazón a Jesús. Totalmente. Y a veces lo he olvidado, pero estoy intentando recordar que en todo mensaje debo hacer una invitación a que la gente uh, haga a Jesús su Señor y Salvador. Eh, y sé que nos queda, no sé, creo que sí. dos minutos y esto se va sí. se va a cortar. ¿Te puedo hacer yo una pregunta rápido? Dímela, dímela. ¿Cómo eliges esos increíbles, impresionantes, inolvidables títulos para tus predicaciones? ¿Es antes? ¿Es después? ¿El título eh, brota de la predicación? ¿La
0: predicación del título? Cuéntame esto. Ok, bueno, rápido. ¿Qué hago? Termino la enseñanza y le dejo un mensaje a la gente que con una palabra con una sola palabra ellos quieran volver a regresar a ese mensaje que la recuerden como tú lo haces martillas martillas un solo mensaje así es como lo hago mi, el nombre de mi prédica lo pongo al final o sea tengo varias ideas de lo que quiero hablar pero lo pongo al final yo quisiera bueno este este ahí me pone la gente que hagamos un live dress. no saben qué vamos a hacer vamos a hacer esto crecer tengo un par de ideas y tiel que te las quiero presentar eh, este es pritchett number one ese es Itiel el primero y yo quisiera hacer una locura, pero te lo voy a decir antes a ti en secreto porque tengo una idea que creo que podríamos <risa> leer de predicadores poderosos pero eso es, ojo, si ustedes ojo, compartan este mensaje ayúdennos a que la gente sea mejor predicadora, ¿saben quién gana? gana el reino